0: Amém, amém. Abra sua Bíblia mais uma vez, em Lucas, novamente, aí, capítulo 1. Nós lemos na introdução o cântico de Maria. Agora nós iremos ler a história que antecede esse momento em que Maria canta e declara essa poesia conhecida. Então, Lucas, capítulo 1, versículo de número 26 até o versículo de número 38. Nós estamos nos aproximando, e a decoração aqui já é, é alusiva a isso, ao Natal, uma data importantíssima para nós, cristãos, que do ponto de vista histórico, na verdade, não existe nenhuma evidência de que, de fato, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas foi uma data escolhida e há milênios já, se comemora o Natal, se lembra, se celebra o Natal, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então nós estamos nos aproximando dessa data, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, mas antes do nascimento de Jesus, existem alguns personagens interessantes para que a gente possa estudar, e um, uma delas, né, uma das personagens interessantes da história de Jesus, do nascimento de Jesus, é Maria. E é o texto que nós vamos ler nessa, nessa manhã. A história de Maria e o que nós temos a aprender com Maria. Porque Maria hoje, né, no, no meio protestante, ela é alvo, e por muitos anos foi e continua sendo, de muito preconceito, de muita crítica em relação a como a Igreja Católica Romana aderiu à personalidade de Maria como uma santa, como uma intermediadora entre Deus e, e os homens. Mas Maria é um, uma personagem fantástica da, da história, da narrativa bíblica em relação ao Natal, que nós precisamos nos lembrar de algumas coisas que podemos aprender com ela. Então, Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Diz assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará a luz a um filho. lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo é, a deixou. Amém. O texto que nós lemos, então, conta essa esse encontro de Maria com o anjo Gabriel. Mas antes de entrarmos profundamente no texto, é, eu queria te convidar a pensar um pouquinho a respeito de como é, e você que é casado, você que está casado e sabe como foi o planejamento que você fez para se casar, Bruna e o Vitinho, talvez os mais próximos, eu e a Gabriela também, como foi... Né, planejar o casamento, planejar uma festa, planejar uma cerimônia, planejar a casa onde o casal vai morar depois de casado, talvez você não teve a oportunidade de fazer uma festa, talvez você não teve a oportunidade de fazer nem sequer uma cerimônia religiosa, Você foi só lá e fez o casamento no civil. Ou não, ou você passou a morar com a pessoa que você escolheu para se casar, para viver a sua vida. E, Mas... Independente de como foi o seu casamento, o período onde você decidiu se juntar a alguém, houve certamente um planejamento, um mínimo planejamento sobre onde você ia morar, como, é, como seria a casa, ou como seria a festa. Eu lembro de detalhes que, inclusive, depois a gente passa e o cara fala, que coisa, né? Por que a gente discutiu sobre isso? Qual flor vai usar na decoração da festa do casamento? Quando a gente via, a gente estava discutindo que um queria um tipo de flor, outro queria outro tipo. E detalhes tão bobos, assim, de uma cerimônia. É, detalhes de quantas pessoas nós vamos convidar para a nossa festa, de quantas pessoas participarão do casamento. Mas mais do que isso, o seu planejamento de vida, não de uma festa. Porque isso nós sabemos que não é a essência do casamento. Não adianta nada fazermos festa, assinarmos um papel, mas não possuímos uma relação de fidelidade, de respeito mútuo, prazer mútuo, isso é casamento. Mas, certamente você planejou a sua vida com a pessoa que você ama. Se você ainda não é casado, talvez você sonha e planeja um dia encontrar alguém, viver sua vida com alguém. Planeja, por exemplo, quantos filhos vocês querem ter, se querem ter filhos ou não. Em que período da vida de vocês, vocês querem ter filhos você ainda está fazendo uma faculdade precisa terminar, como você vai conciliar o seu casamento com a sua faculdade, com a sua pós-graduação, com o seu trabalho, com a sua rotina? Quem vai deixar as crianças na escola? São coisas que nós planejamos e sonhamos a respeito de uma vida a dois. Só que, assim como é, o casamento de Maria, o nosso casamento também, às vezes, ele é interrompido os nossos planos, não só um plano de casamento, mas qualquer plano, um plano profissional, um plano pessoal de estudo, um plano de viagem, talvez ele é interrompido por alguma intercorrência. Nós vivemos 2020 que está aí para mostrar isso, né? Inclusive comentava com os jovens ontem, nós tínhamos um plano de julho, estarmos grande parte da igreja lá em Amazonas, lá em Manaus, na beira do rio Amazonas trabalhando e vivendo aquela experiência com a igreja ali do, do Amatari. E, de repente, a pandemia veio e boicotou esse plano. Em muitos outros planos, talvez você teve frustrado aí no ano de 2020. Maria estava vivendo essa experiência de planejamento, de preparo para o seu casamento. O texto diz que ela estava prometida a um certo homem chamado José, da descendência de Davi. Prometida aqui também pode ser traduzida por noiva, ela estava num processo de noivado. E a palavra, o conceito de namoro não existe na Bíblia, viu? Alguém fica pensando, mas não existe o conceito de namoro na Bíblia, até porque isso não era um costume é, da época de Cristo, da época que os textos foram escritos. Mas existia aqui o noivado, e o noivado era concretizado com a assinatura de um contrato. Noivos assinavam o contrato, inclusive já eram considerados casados, praticamente, nesse, nesse período de noivado. Tanto que se José, por exemplo, morresse, Maria já era considerada uma mulher viúva, mesmo sendo virgem. Os judeus chamavam essas mulheres de uma viúva virgem. E teve o seu marido, ela perdeu o seu marido ainda no período de noivado, ainda não tinha casado, ainda não tinha concretizado o laço matrimonial com o sexo e com o casamento em si, se Maria morre também, José seria considerado viúvo, se Maria ou José cometessem adultério, eles precisariam e poderiam passar pela situação do divórcio, e teriam que reincindir esse contrato que eles tinham assinado, então era muito sério essa promessa de casamento que existia entre José e Maria, e eu fico imaginando os planos que Maria, como mulher, uma jovem simples, de família simples, o texto nos diz que ela é ali de Nazaré, aquela vila da Galiléia, a Galileia era uma região ali no norte de Jerusalém, que ela já fazia fronteira com outros povos, então o povo que morava ali na Galiléia era muito discriminado, porque grande parte deles recebia influência dos povos vizinhos, então era considerado muitas vezes gentios, ou judeus, mais de um nível inferior, Maria é uma mulher que mora ali nessa vilazinha em Nazaré, na Galiléia, e eu fico imaginando os planos, os sonhos dessa menina, sobre o seu casamento, sobre a sua união com José, o contrato já assinado, preparando os detalhes ali para a cerimônia religiosa que certamente aconteceria, talvez uma festa como aquela de Caná, na Galiléia também, uma cidade vizinha onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, talvez está uma família simples planejando aquela festa, aquele momento, e, de repente Deus interrompe esse sonho, esses planejamentos com uma mudança, com uma mudança de plano, com uma mudança de estratégia, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz, ó, agora você vai engravidar de um menino. Esse menino vai se chamar Jesus. Esse menino é o salvador de Israel. Esse menino é o Messias prometido lá nas profecias antigas de Isaías, Jeremias. E aí Maria tem essa, esse diálogo com o anjo. O que eu quero destacar são algumas coisas que a gente pode aprender com esse diálogo que Maria trava com o anjo. E como ela recebe essa notícia de um plano que foi totalmente mudado. De uma hora para outra ela se viu mãe, antes mesmo de ter relação sexual com seu marido, com seu noivo. E aí é uma doutrina muito discutida entre protestantes e católicos. Né? Ah, o nascimento virginal de Jesus, Jesus realmente nasceu de uma mulher virgem. Os liberais aí da, da ala protestante discutem, falam que não, que isso é só um eufemismo da Bíblia para engrandecer aí o tamanho do nascimento de Jesus. Mas nós, protestantes, que cremos na literalidade da Escritura, nós cremos que Jesus nasceu de uma mulher virgem. E quais são, então, as lições que a gente pode pescar dessa experiência que Maria teve com o anjo Gabriel e com o próprio Deus fazendo essa intervenção? Porque acho que você concorda comigo que na nossa vida, Muitas vezes nós sofremos intervenções nos nossos planos. Pode ser uma pandemia. Pode ser um diagnóstico de uma doença que você não esperava. Pode ser um filho que você não planejou. Pode ser um acidente que acontece com você ou com um familiar seu. Pode ser até uma coisa boa e não ruim. Um, uma promoção no emprego. O aumento das suas responsabilidades. O aumento da sua, da, do seu cargo ali dentro da empresa que você trabalha. Pode ser a surpresa de encontrar alguém que você ama e falar, cara, realmente agora eu encontrei a pessoa que eu vou ver o resto da minha vida, e mudou os meus planos. Pode ser uma reprovação na faculdade, uma DP que você pega. Pode ser qualquer coisa. A nossa vida está cheia de intervenções, intercorrências, talvez boas, talvez ruins. Essas intervenções, essas intercorrências, geram em nós crises. Crises. Diante de uma notícia inesperada, por exemplo, diagnóstico de uma doença grave, com você ou com alguém da sua família, sua esposa, seu filho, nós entramos em extrema crise, sofrimento. A notícia de que um familiar seu está com Covid e vai precisar ser entubado, pode gerar em você uma crise tremenda. A notícia que você recebeu uma promoção, que era em você talvez que pode ser ansioso demais uma crise de ansiedade, e agora como eu vou dar conta dessa, desse novo cargo, dessas novas responsabilidades. E diante da crise que nós vivemos, nós podemos aprender com Maria algumas coisas que ela viveu nessa experiência de crise. A primeira coisa que eu quero destacar é que Maria é prima de Isabel, e Zacarias, recebeu também a visita do mesmo anjo, se você ler, começar o capítulo 1 lendo ali, você vai ver a história da revelação do anjo Gabriel para Zacarias, então Zacarias recebe uma notícia, diferente de Maria, ele recebe a notícia lá em Jerusalém, por quê? Porque ele é um sacerdote, ele é um oficial do templo, vive numa cidade rica, uma cidade diferente de Nazaré, ele recebe essa notícia, e a resposta dele para o anjo é uma resposta de incredulidade. Ele diz assim, mas como isso vai acontecer? Como a minha esposa vai ficar grávida desse tal João que você está falando, que é João Batista, sendo que ela é estéreo? E nós já somos velhos, nós já estamos em longuidade. E aí Zacarias pergunta isso para o anjo como forma de incredulidade. E a gente sabe da história, ele é meio que castigado pelo anjo, fica mudo até o nascimento do seu filho. Então, diferente de Isabel e Zacarias, essa família próxima, inclusive, de Maria e José, Maria recebe a notícia lá, numa cidade pobre, e a resposta de Maria é diferente, a Maria pergunta para o anjo, mas como isso vai acontecer se eu ainda não tenho relação com nenhum homem? Mas a resposta de Maria, a pergunta de Maria, aliás, não é uma pergunta de incredulidade, é uma pergunta tipo, tudo bem, eu, eu entendi que eu vou ficar grávida, mas como? Como isso vai acontecer se eu ainda sou virgem? E aí o anjo responde, comparada essas duas histórias, esse contraste entre Isabel e Zacarias, Maria e José, é interessante para que a gente compreenda algumas coisas, ah, os dois entram em crise, o texto, o texto do capítulo 1 diz que Zacarias ficou perturbado quando ele recebeu essa notícia, e o texto que nós lemos diz que Maria também ficou perturbada. Só que no caso de Maria acontece algo diferente, porque antes de Maria se perturbar, antes de Maria ficar ansiosa com aquilo que o anjo tinha para anunciar, o texto nos diz que ali no versículo de número 28, o anjo se aproximou dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Antes de Maria entrar na crise que ela ia entrar, que ela entrou de fato, de perturbação, de ansiedade, de questionamento, mas como isso vai acontecer comigo? Deus se antecipou à crise de Maria e disse, Maria, o Senhor está com você, Deus está com você. Fica tranquila, eu vou te dar uma notícia assim perturbadora. A notícia que você vai receber agora, vai abalar suas estruturas. Você foi escolhida. A palavra agraciada pode ser traduzida também como você foi escolhida por Deus para algo grande. Mas calma. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Esse é o primeiro aspecto que a gente pode aprender com essa história de Maria. Deus antecede a minha e a sua crise. E nos diz, calma, eu estou contigo. Calma, eu estou contigo. Talvez aquele exame que você fez... Você está esperando o resultado dele. Vai te trazer uma notícia que vai abalar suas estruturas. Mas o Senhor está dizendo, calma, eu estou com você, eu estou contigo, eu sou contigo. Talvez aquela ansiedade por receber a promoção, o um emprego, por entrar no novo trabalho. O chefe que marcou a reunião com você e você não sabe se é para uma promoção ou para uma demissão. O cliente novo que você precisa urgentemente fechar negócio com Ele, você entra em crise, será que eu vou conseguir? Porque isso depende, eu dependo disso para a minha relação financeira, para a minha vida financeira, para que eu tenha comida dentro de casa, para que eu tenha o conforto do meu lar. Ele está dizendo, calma, não entre em crise, eu estou contigo, calma, eu estou com você. Deus antecede as nossas crises, Deus antecede os nossos diagnósticos, Deus antecede as no os nossos medos, Deus antecede as nossas angústias, Deus está antes das nossas crises, nos dizendo, calma, eu estou contigo, eu estou contigo, essa é a primeira coisa que Maria vivencia na sua experiência com o anjo, mas aí, o anjo continua, o anjo começa a falar para Maria, e ela, o texto diz que ela ficou perturbada já com a saudação, porque, como eu disse, a palavra também pode ser traduzida, por, você foi escolhida por Deus, não só você foi agraciada, você foi escolhida por Deus para algo grande, isso gerou uma perturbação em Maria já, porque ela já imaginou, como assim eu fui escolhida por Deus, eu sou pecadora, eu sou uma mulher comum, de Nazaré, de uma cidade medíocre, pobre, diferente de Zacarias, que mora lá em Jerusalém, que é sacerdote, que é alguém importante na religião, eu sou uma simples jovem adolescente, Virgem prometida em casamento, pecadora. Mas ela se perturba e o anjo continua então argumentando e acalmando a, a Virgem Maria. Dizendo, não tenha medo Maria. Você foi agraciada por Deus. Mais uma vez, você foi escolhida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe trará lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. E aí é quando Maria pergunta, mas como isso vai acontecer se eu ainda sou virgem? O anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá filho na velhice, aquela que todo mundo dizia que era estéreo que não poderia ter filho, já está no seu sexto mês de gestação. Agora, durante a crise de Maria, o anjo usa dois importantes argumentos para acalmar Maria. O primeiro deles é, Maria, você será a escolhida por Deus para receber, para ficar grávida do Messias, Jesus Cristo, filho do Altíssimo. Então, o argumento que o anjo... É, usa para acalmar Maria, é, eu sei que ficar grávida num momento como esse Maria, é algo espantoso para você, porque o que as pessoas vão dizer de você, você ainda está noiva, você ainda não se casou, e já engravidou, eu sei que isso vai gerar um desconforto na sua vida, vai mudar os seus planos, vai abalar suas estruturas, mas aquele que você vai receber, será chamado santo, filho do altíssimo, Jesus, o Messias, aquele que todo mundo está esperando para redimir Israel. Então o primeiro argumento que Jesus usa também nas nossas vidas para nos acalmar diante das nossas crises é, calma, existe um Salvador, existe o Filho de Deus, o próprio Deus que desceu do céu para morrer numa cruz, para ressuscitar e nos dar a esperança da salvação. Existe um Deus que está descendo do céu, para se fazer um Deus conosco, e essa é a mensagem do Natal que nós nos lembramos todo ano, o Emanuel Deus conosco, então esse é o primeiro argumento que precisa acalmar também você, nas suas crises, você não está sozinho, Deus está conosco, durante, antes da nossa crise, mas também durante as nossas crises, e o segundo argumento que o anjo usa é, aquela sua prima, que todo mundo dizia que é estéreo, ela já está grávida no sexto mês de gestação. Ou seja, Deus está usando um milagre que Ele realizou na família de Maria e de José para mostrar que Deus está presente, efetuando milagres, efetuando livramentos para o povo de Israel. Da mesma forma, por isso a importância da, da nossa experiência, da nossa vivência enquanto igreja. Por isso sentimos tanta falta dos momentos em que os nossos, o nosso templo ficou fechado, e a gente não podia se reunir, eu lembro que muitos irmãos comentavam, nossa que saudade que eu estou na igreja, que saudade que eu estou de me reunir, porque é dentro da comunidade de fé, que a gente começa a olhar para a experiência do irmão que está do nosso lado, e perceber que Deus está realizando um milagre na vida dos nossos irmãos, perceber que Deus está livrando os nossos irmãos, perceber que Deus está prosperando a vida dos nossos irmãos, isso vai nos fortalecendo, o anjo usa esse argumento. Está vendo a sua prima, Isabel, aquela que todo mundo dizia que era estéreo, já velha? Deus já realizou um milagre na vida dela. Então, fica tranquila, Deus também vai realizar um milagre na sua vida. Então, esses dois argumentos Deus usa para nos acalmar dentro das nossas crises. A presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, durante a nossa crise. Na minha vida, na sua vida e a presença de Deus, de Jesus Cristo na comunidade de fé, nas pessoas que estão próximas de nós, Deus realizando milagres à nossa volta, e muitas vezes nós fechamos os olhos para essas coisas, nós não percebemos as coisas que Deus tem feito dentro da igreja de Arapongas, dentro da sua família, da minha família, isso é uma forma de Deus se revelar, isso é uma forma de Deus te acalmar na sua crise, na sua vida, e a última coisa, Dentro dessa história de Maria que podemos aprender é a resposta interessante que Maria dá ao anjo. Depois de, depois de todo esse argumento que o anjo faz, depois de toda essa explicação de como aconteceria, depois dessa notícia que abalou as estruturas da família de Maria e de José, mudou totalmente os planos de Maria. Com certeza, Maria não tinha em mente engravidar naquele momento. Ela não tinha nada preparado para isso. Ela estava se preparando para casar. Ter filhos era uma espécie de coroa para os judeus. Uma mulher estéreo como Isabel, ela era considerada de certa forma amaldiçoada. Alguém provavelmente que estava em pecado, em alguma, algum delito, e por isso não conseguia engravidar. Ou a sua família trazia uma espécie de Maldição hereditária que as mulheres não conseguiam engravidar. Ter filho para um judeu era uma espécie de medalha, era uma espécie de privilégio, de anseio, de desejo. Mas Maria certamente não estava ansiando isso agora, porque ela estava preparando ainda o seu casamento. E Deus muda os planos dela de uma hora para outra. E a resposta dela é, Senhor, eis aqui a tua serva. Que aconteça comigo conforme a Tua palavra. Que aconteça comigo conforme o Senhor está dizendo. Isso serve para que a gente entenda que, diante das mudanças de plano que Deus faz na nossa vida, eu citei alguns exemplos que podem ser tragédias, doenças, acidentes, desemprego, mas existem situações também como uma bênção, o um chamado de Deus para a sua vida uma ida para África do Sul, irmãos. Acho que isso mexeu como com as estruturas da nossa família. Um chamado especial de Deus para você. Um chamado especial de Deus para você em uma determinada região de Arapongas para trabalhar naquela região. Um chamado especial para você conversar e se relacionar com alguma família da sua vizinhança que você sabe que precisa ouvir a mensagem da cruz. Uma coisa boa um cargo de responsabilidade, uma função de responsabilidade na cidade, uma função de responsabilidade na igreja, mexe com as nossas estruturas, mas assim como Maria, nós precisamos responder, Senhor, eis aqui um servo seu, uma serva sua, que me aconteça conforme a tua palavra, em nome de Jesus.